0: Herzlich willkommen zu Folge 248 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 22. März 2023. Wir sind hier in Frankfurt. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber sitzt wieder Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Herzlich willkommen. Wieder ein exzellenter Podcast. Steht vor uns nach einem exzellenten Fünf-Jahres-Feier-Event mit ausgewählten Gästen und heute unter anderem mit einem Update zum Bundestagswahlrecht.
0: Da ist richtig viel passiert. Wir hatten das Thema ja zuletzt im Januar hier im Einspruch-Podcast. Und die Ampel hat jetzt ihren Gesetzentwurf, der am vergangenen Freitag im Bundestag beschlossen wurde, nochmal ordentlich verändert. Wir werden uns nachher angucken, wie das sozusagen konkret aussieht.
1: Und dazu, aber auch zugleich zum merkwürdigen Verhalten der Ampel was Gesetzgebungsverfahren angeht, sprechen wir mit dem Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki, immer ein guter, launiger, gut gelaunter und scharfschießender Gesprächspartner von der FDP.
0: Danach geht es dann nach Europa, nach Luxemburg. Gestern hat ja der Europäische Gerichtshof entschieden, dass es auch bei fahrlässigem Handeln von Fahrzeugherstellern einen Schadensersatz gibt für Autofahrer, die eine Abschalteinrichtung erworben haben, die nicht mit den rechtlichen Vorgaben übereingestimmt hat. Was das jetzt konkret bedeutet, gucken wir uns dann nachher an. Und danach kommt dann der große Rückblick auf den Einspruchgeburtstag.
1: Richtig, und da auch ein Novum technischer Art. Wir werden live nochmal zurücktauchen in die Veranstaltung und den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts kurz hören, Stefan Habert und auch Frank Bräutigam, bekannt aus dem Fernsehen von der ARD-Rechtsredaktion.
0: Und natürlich auch die Gewinnerin unseres Gewinnspiels, viele Hörer vom Einspruch-Podcast haben da ja teilgenommen, es waren hunderte Einsendungen, wir haben dann eine glückliche Gewinnerin ausgewählt, die auch gleich dann uns noch sagen wird, wie ihr der Tag so gefallen hat, danach gibt es ein gerechtes Urteil, auch da geht es um Verkehr im weitesten Sinne. Genauer gesagt, um jemanden, der einen Anhänger besessen hat und da jetzt bestimmte Konsequenzen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs ähm, hinnehmen muss. Und am Ende gibt es noch einen Hinweis zur Jurakon. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dabei zu bleiben.
1: Ja, Dauerbrenner-Wahlrecht. Die Ampel hat ein neues Wahlrecht beschlossen. Das war schon seit langem klar. Jetzt ist es aber nochmal präzisiert worden. Und zwar gab es zwei wichtige Änderungen. Zum einen wird die sogenannte Grundmandatsklausel abgeschafft. Danach konnte eine Partei, auch wenn sie nicht die 5-Prozent-Hürde im Bund übersprungen hat, wenn sie drei Direktmandate gewann, trotzdem in den Bundestag einziehen. Davon hat vor allen Dingen die Linkspartei bisher profitiert. Aber auch die CSU, die knapp immer deutschlandweit auf 5 kam, obwohl sie nur in Bayern antrat. Und die jetzt, wenn die Grundmandatsklausel gestrichen ist, um die Vertretung im Bund bangen muss. Zudem soll die Zahl der Sitze insgesamt ja verkleinert werden nach dem Willen aller Parteien, aber auch jetzt wieder etwas angehoben nach den Vorstellungen der Ampel. Es bleibt aber dabei, dass was umstritten ist, nicht jeder Sieger eines Wahlkreises direkt in den Bundestag einziehen kann. Also die schwächsten Wahlkreissieger werden leer ausgehen und beide... Neuerungen sozusagen rufen natürlich Kritiker auf den Plan, wobei unklar ist, wird man sehen, inwieweit das verfassungsrechtlich auch letztlich angreifbar ist. Es hat natürlich eine verfassungsrechtliche Relevanz, aber die Verfassung schreibt ja nur vor, dass es bestimmte Wahlgrundsätze gibt, also frei, geheim, gleich, nicht aber ein bestimmtes Wahlsystem, gleichwohl wird natürlich hier Kritik laut
0: Tja, die Kritik richtet sich vor allem einmal natürlich an diesen Dauerbrenner, dass eben nicht mehr jeder Wahlkreissieger in den Bundestag einziehen soll. Das ist ja etwas, was die Ampel schon vor Monaten angekündigt hat und äh, jetzt natürlich durch diese leichte Erhöhung nochmal der Gesamtmandatszahl auf 630 sitzen, was natürlich immer noch rund 100 Abgeordnete weniger wären als im jetzigen Bundestag, so ein bisschen abgeschwächt ist. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, ob diese Regel, dass ein Wahlkreisgewinner eben nicht mehr auf jeden Fall seinen, seinen Wahlkreis auch gewinnt, in dem Sinne, dass er dann in den Bundestag einzieht, ob das mit dem Demokratieprinzip vereinbar ist. Denn das Demokratieprinzip basiert ja eigentlich schon auf der Annahme, dass der, der eine Mehrheit erringt, eben auch eine Wahl gewinnt. Und das steht ja neben den Wahlrechtsgrundsätzen eben auch im Grundgesetz und das ist etwas, was eben schon, schon lange diskutiert wurde, weshalb diese Reform ja auch von Anfang an umstritten war. Den anderen Punkt, den Sie angesprochen haben mit der Grundmandatsklausel, den hat die Ampel tatsächlich erst so, ich sag mal, rund eine Woche vor dem Beschluss des neuen Wahlrechts am vergangenen Freitag eingefügt. Das hat auch ziemlich viel Ärger äh, hervorgerufen, natürlich vor allem bei der Opposition, bei Union und Linkspartei, die sich da ziemlich überrumpelt gefühlt haben, Ganz so überrumpelt kann man sagen, waren sie vielleicht auch nicht, weil ausgerechnet die Sachverständigen der Union in der Anhörung, die es vorher zu diesem Wahlrecht gegeben hatte, die Streichung der Grundmandatsklausel ins Gespräch gebracht hatten. Das
1: wurde ja immer gesagt, das ist systemwidrig, wobei das Argument natürlich auch nicht zieht, weil das Wahlrecht keinem System folgt. Also genauso wenig, wie man sagen kann, zwingend fliegt aus dem Demokratieprinzip, dass der Wahlsieger einziehen muss. Es gibt ja kein geschlossenes System, sondern es gibt ein Mischsystem, personalisiertes Verhältniswahlrecht, also Mehrheitswahlrecht, Verhältniswahlrecht. Das heißt, die Grundmandatsklausel ist nicht deswegen verfassungswidrig, weil sie systemwidrig ist. Aber genau, also die Union hat es selbst lange nicht gesehen, was das für Folgen haben könnte, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, wir werden sicher in unserem Gespräch mit Wolfgang Kubicki ihn gleich mal fragen, wie das genau war, ob da eben das nur von Sachverständigenebenen kam oder ob das auch selber von, von Politikern der äh, Union eigentlich kam mit dieser Grundmandatsklausel. Jedenfalls ist es natürlich schon eine Folge die so heftig in der in der Wahlrechtsdebatte vorher eigentlich nicht diskutiert wurde, dass es eben möglich wäre, dass ich sag mal eine komplette Regionalpartei dann gar nicht mehr im Bundestag wäre. Im Extremfall könnte es ja sein, dass äh, die CSU alle Wahlkreise in, in Bayern gewinnt und dann aber trotzdem nicht in den Bundestag kommt. Und Man kann
1: natürlich sagen, es ist ihre Schuld, wenn sie nicht im Bund antritt. Sie kann ja jederzeit sagen, ich trete im Bund an. Sie ist, sieht sich als Regionalpartei, will aber den Anspruch haben, Bundestag vertreten zu sein und das ist natürlich ein gewisses Risiko.
0: Das ist ein Risiko, das muss man ihr entgegenhalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass unsere gesamte Verfassung ja doch sehr auf diese föderale Ordnung angelegt ist, also dass wir eben gerade kein zentralistischer Staat sind und wenn es eben dann wirklich so ist, dass eine potenziell eine ganze Region nicht mehr im Bundestag vertreten ist, zumindest nicht mit direkt gewählten Abgeordneten, wäre das schon eine, eine große Zäsur.
1: Man könnte natürlich, es gibt ja schon weitere Neuerungsvorschläge, die 5-Prozent-Klausel senken. Wenn man sagt, 3% reichen auch, denn die 5-Prozent-Klausel ist ja auch willkürlich gegriffen, wäre es wieder anders. Oder man geht eben noch mal auf diesen, diese Möglichkeit von Listenverbindung ein, wobei es da auch nicht so ganz einfach ist,
0: ja, da gibt es ja so ein Urteil vom September 1990 vom Bundesverfassungsgericht. Das hat sich ja damals kurz vor der Wiedervereinigung damit beschäftigt, ob es jetzt eigentlich zulässig ist, dass eben zwei Parteien sich quasi zusammenschließen in einer sogenannten Listenverbindung. Das wäre ja genau dann das Modell, was bei CDU und CSU diskutiert würde und damit dann eben die 5 prozent hürde überwinden kann. Und in der damaligen Entscheidungen haben sie so ein bisschen unterschieden. Sie haben gesagt, eine bloße Zählgemeinschaft zweier Parteien darf das nicht. Gibt es hingegen eine verfestigte Form des Zusammenwirkens, dann ist es zumindest nicht ausgeschlossen.
1: Was man ja bei CDU und CSU durchaus sagen
0: kann. Könnte man wohl sagen, aufgrund der Historie, wobei natürlich die Abgrenzung im Einzelfall schwer ist, deshalb steht ja diese Listenverbindung auch bisher nicht im Wahlrecht. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Ampel durch ihr Gesamtverhalten da sicherlich so ein bisschen auch den Weg zum Kompromiss versperrt hat. Friedrich Merz hat ja am vergangenen Freitag im Bundestag beantragt, die Abstimmung über das neue Wahlrecht um zwei Wochen zu verschieben, um auch solche Fragen nochmal zu diskutieren. Und das hat die äh, Ampel abgelehnt.
1: Genau. Und die CSU will sicherlich auch nicht nur das Anhängsel der CDU sein, insofern... Ja, also die Union hat sicherlich auch geschlafen bei der Reaktion, aber die Ampel hat es auch im Schweinsgalopp durchgebracht.
0: Der Spannende wird natürlich dann sein, wie Karlsruhe tatsächlich darüber entscheidet, dass sich die Richter des Bundesverfassungsgerichts damit beschäftigen müssen. Das ist bereits sicher. Der CSU-Vorstand hat schon beschlossen, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Die Bayerische Staatsregierung hat eine abstrakte Normkontrolle angekündigt. Und auch die Abgeordneten der Unionsfraktion werden natürlich noch mal dazu in der Lage, sozusagen auch jenseits der CSU als Partei auch nochmal über eine abstrakte Normkontrolle nach Karlsruhe zu gehen. Dafür ist ja ein Viertel der Mitglieder des Bundestages erforderlich und mit 197 Abgeordneten hat die CDU, CSU ausreichend Abgeordnete, um diesen Weg zu gehen. Und
1: spannend ist, dass Karlsruhe in der Regel sagt, ihr seid völlig frei, was die Ausgestaltung des Wahlrechts angeht, zugleich aber auch detaillierte Vorgaben gemacht hat und den eigenen Anspruch, das Wahlrecht muss für jedermann verständlich sein, auch nicht unbedingt einhält. Und zum anderen wird natürlich das Gericht auch in diesen Tagen in dieser Zeit neu besetzt weiterhin. Das heißt, wir erleben einen Wechsel im Verfassungsgericht, der natürlich auch mit einem Wechsel der Rechtsprechung in so einem sensiblen Feld womöglich einhergehen könnte. Jedenfalls macht es Prognosen noch schwerer.
0: So ist es. Ich meine, diese detaillierten Vorgaben waren dann ja vor allem innerhalb einer bestimmten Systematik, bisher eben in der Systematik des personalisierten Verhältniswahlrechts. Das wird jetzt in erheblicher Weise modifiziert. Dann ist eben die spannende Frage, ob Karlsruhe sagt, das ist jetzt eine ganz neue Systematik, wo wir dann ganz neue äh, Vorgaben machen. Daneben gibt es natürlich auch noch andere Auswirkungen, ich sage mal, die jetzt eher so soziologischer Art sind, aber schon auch, für, für die Demokratie eine entscheidende Rolle haben. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass Abgeordnete, die direkt im Wahlkreis gewählt wurden, eine höhere Unabhängigkeit haben äh, gegenüber ihrer Fraktionslinie als äh, Abgeordnete, über, die über Landeslisten gewählt werden. Da hatten wir in der vergangenen Woche von Sarah Schmidt-Nürnberg einen Gastbeitrag auf FAZ-Einspruch, wo das noch mal ein bisschen detaillierter erklärt ist. Wer sich dafür interessiert, kann unter fatz.net slash Einspruch testen, ein kostenloses Probeabo für für Wochen abschließen und äh, diesen Beitrag nachlesen.
1: Genau, also es könnte auch sein, dass die Parteienherrschaft generell eher gestärkt wird durch dieses Wahlrecht, was nicht jeder gut finden dürfte.
0: So ist es und ähm, natürlich insgesamt wirkt sich auch das auf das Miteinander der Parteien aus und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Wir haben ja jetzt gleich Wolfgang Kubicki zu Gast, wo wir ihn natürlich auch auf dieses Vorgehen der Ampel äh, beim Thema Wahlrecht einsprechen, aber auch auf das generelle Miteinander von Regierungsfraktionen äh, und Oppositionen. Da hat ja Bundestagspräsidentin Bärbel Baas einen ziemlich deutlichen Brief geschrieben, ja, ich würde sagen, wir hören uns das Gespräch mit Wolfgang Kubicki jetzt mal an.
1: Vor einigen Tagen hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas in ungewöhnlich deutlichen Worten an den Chef des Bundeskanzleramtes und die Vorsitzenden der Ampel-Fraktion geschrieben. Sie kritisiert, dass die Vertreter der Bundesregierung unter Ampel ihre Gesetzentwürfe oft sehr kurzfristig in den Bundestag einbringen und die Opposition habe dann nur wenig Zeit, zur Beratung. Wir begrüßen jetzt Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Bundestages von der FDP. Schönen guten Morgen, Herr Kubicki.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hätten Sie den Brief auch so geschrieben, den Frau Baas verfasst hat?
2: Ja, und zwar deshalb, weil wir uns im Präsidium des Deutschen Bundestages insgesamt einig sind, also die Vertreter aller Fraktionen, die im Präsidium vertreten sind, dass das parlamentarische Verfahren so nicht weitergehen kann, wie das in den ersten Monaten der neuen Bundesregierung gewählt worden ist. Denn das Parlament, und das betrifft nicht nur die Ampelfraktion, sondern auch die Oppositionsfraktion, muss ausreichend Gelegenheit haben, sich mit umfangreichen Gesetzesmaterien zu beschäftigen. Der Zeitdruck, der in vielfältiger Weise entstanden ist, den es übrigens auch schon in der Großen Koalition gab, als es um die Bewältigung der Corona-Krise ging, dieser Zeitdruck ist der Sache in dem Einzelfall nicht angemessen. Und deshalb hat die Präsidentin zu Recht darauf hingewiesen, dass das Parlament irgendwann mal der Regierung auch sagt, wir werden diesem Zeitdruck nicht mehr nachgeben.
0: Woran liegt das, dass die Regierung so häufig jetzt auf dieses schnelle Verfahren zurückgegriffen hat?
2: Ja, teilweise ist es der Materie geschuldet oder war es der Materie geschuldet, teilweise auch dem Abstimmungsbedarf innerhalb der, der Regierungsmitglieder im Kabinett und auch die regierungstragenden Fraktionen. Aber das selbst ist kein, kein hinreichender Grund. Wie gesagt, während der Corona-Krise hatten wir auch dieses Verfahren, das Gesetzesvorhaben im sogenannten Omnibus-Verfahren mit anderen Dingen noch belegt worden sind, sehr kurzfristig sogar, sodass teilweise nicht mal mehr Sachverständigenanhörungen hätten stattfinden können. Damals hieß es, man kann eine solche Krise wegen den, des enthaltenen Zeitdrucks nicht anders bewältigen. Das haben Bündnis 90 und Grüne und wir als Freie Demokraten immer kritisiert. Und deshalb müssten wir uns jetzt an die eigene Nase fassen und nicht Gesetzesvorhaben, die mehrere hundert Seiten umfassen, dann innerhalb von zwei oder drei Tagen durchs Parlament drücken.
1: Die hessische Europaministerin, Bundesratsministerin Lucia Puttrich hat jetzt auch gerade bei uns im FAZ Einspruch kritisiert, dass es ja auch auf den Bundesrat zutrifft. Also diese Fristverkürzungsbitte ist zur Regel geworden und sie warnt davor, dass die Ampel, wenn das so weitergeht, auf eine Verfassungskrise zusteuere. Sehen Sie das auch so?
2: Zunächst verstehe, ich, zunächst verstehe ich diesen Einwurf des Bundesrates nicht oder einer Bundesratsministerin nicht, denn der Bundesrat kann sich weigern, in, unter einem entsprechenden Druck mhm. zu handeln. Das ist übrigens ein paar Mal schon passiert, dass Sie gesagt haben, wir beschließen das nicht mehr an diesem äh, ominösen Freitag, an dem man es beschließen muss, weil es zu kurzfristig war, und dann machen wir das vier Wochen später. Ja? Das wäre auch mal eine lehrreiche und sehr heilsame äh, Maßnahme des Bundesrates sich gegen diesen entsprechenden Druck zu wehren und dann äh, müsste der Bundestag bzw. die Bundesregierung in, ihrem, in ihren Abläufen darauf Rücksicht nehmen. Äh, aber auch da gilt ja nicht, wie sind die Mehrheiten, sie brauchen zur Absetzung von Tagesordnungspunkten Mehrheiten und wenn sie die nicht haben, dann äh, muss der Bundesrat sich ähnlich wie der Bundestag mit diesen Materien in der Zeit äh, befassen, die dafür angesetzt ist.
0: Aber der Bundesrat hat dann natürlich auch den schwarzen Peter. ne? Also es war ja jetzt bei etlichen Projekten auch so, dass die Ampel schon öffentlichkeitswirksam Dinge angekündigt hat. Und wenn dann der Bundesrat von diesem Recht, was er natürlich hat, Gebrauch gemacht hätte und gesagt hätte, wir wollen das jetzt vier Wochen später, dann wäre er auch sozusagen der politische Buhmann gewesen, dass dann eben etwas sich verzögert. Das ist doch auch nicht so ganz fair.
2: Ja, nun ist das aber so, dass Sie jetzt gerade so argumentieren, wie die Bundesregierung gegenüber dem Parlament argumentiert. Der Druck, der jetzt beim Deutschen Bundestag entstanden ist, resultiert genau aus diesen öffentlichen Erklärungen. Denn bei den wenigsten Gesetzesvorhaben hätte eine Notwendigkeit bestanden, das tatsächlich in so kurzer Zeit zu verabschieden. Deshalb wehrt sich das Parlament ja auch, wie ich finde, zu Recht und darauf kann dann die Bundesregierung Rücksicht nehmen. Noch einmal, gesetzgebende Organe sind Bundestag und Bundesrat, das ist nicht die Bundesregierung, die kann zwar Vorschläge ins Parlament bringen, aber sie ist nicht gesetzgebendes Organ. Und wenn wir uns die Gewaltenteilung von Verfassungswegen anschauen, dann ist die erste Gewalt im Staate der Bundestag und nicht die Bundesregierung. Und ich habe das auch im Präsidium des Deutschen Bundestages gesagt, wir sollten vielleicht mal die Bundesregierung daran erinnern, dass wir nicht Vollzugsorgan für Beschlüsse der Bundesregierung sind, sondern Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber braucht zur... Durch Dringung von Materien gelegentlich etwas längere Zeit, nachdem vor allen Dingen in der Bundesregierung man Wochen und Monate Zeit hatte, sich mit dem Komplexen zu beschäftigen. Wenn ich das richtig übersehe, gab es noch nie so viele nachträgliche Korrekturen über Schreibfehler und falsche Formulierungen, eben wegen der Geschwindigkeit, in der diese Prozesse im Parlament abgehandelt wurden, wie gegenwärtig in dieser Legislaturperiode. Und das muss eben beendet werden, denn seriöse Gesetzgebungsarbeit sieht anders aus als das, was wir in vielen Fällen gegenwärtig machen.
1: Aber das heißt ja auch, der Bundestag ist auch gefragt und der hat ja auch Druckmittel. Ich meine, jetzt ist die Bundesregierung von ihm abhängig. Also wie sieht dann der Druck aus, den Sie aufbauen wollen?
2: Ja, ich verrate jetzt keine Geheimnisse, dass die Geschäftsführer aller Fraktionen sich darauf verständigt haben und dass auch der Bundesregierung ziemlich deutlich signalisiert haben, dass sie die bisher gewählten Verfahren so nicht mehr mittragen werden. Dann wird eben ein Punkt nicht auf die Tagesordnung gesetzt, der für die Bundesregierung wichtig ist, weil das Parlament sich die Zeit nehmen will. Das ausgiebig zu beraten und erst dann im Plenum abschließend zur Abstimmung zu stellen, wenn die Beratungen wirklich seriös und sinnvoll abgeschlossen sind.
0: Würden Sie sagen, dass es unter der Ampel einen veränderten Umgang mit der Opposition gibt als in der Vergangenheit?
2: Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe darauf hingewiesen, dass bereits in der letzten Legislaturperiode immer mit dem Argument, während der Corona-Krise, wir müssen schnell handeln, dieses Verfahren Einzug gehalten hat. Damals haben wir noch als Oppositionsfraktion, als FDP und auch Bündnis 90 /Die Grünen genau das kritisiert, weshalb wir jetzt den Anspruch umsetzen müssen, dass wir dieses Verfahren nicht einreißen lassen, dass unter extremen Zeitdruck die Oppositionsfraktionen gar keine Gelegenheit haben, sich wirklich auch sachverständig mit der, mit dem Sachverhalt zu beschäftigen. Ich kann verstehen, dass Abgeordnete sich wehren, wenn sie um 8.39 Uhr eine Vorlage von 120 Seiten auf den Tisch bekommen und um 10 Uhr darüber abstimmen sollen, dass sie sagen, da reicht nicht mal die Zeit, das zu lesen. Und deshalb, wie gesagt, hat das Präsidium des Deutschen Bundestages in seinen internen Sitzungen das auch zum Thema gemacht. Und es ist jetzt auch mehrfach Thema im Ältestenrat gewesen. Und sowohl die Bundesregierung hat zugesagt, als auch die regierungs und fraktionen haben sich darauf verständigt, dass diese Verfahren unter Zeitdruck so nicht mehr stattfinden dürfen. Es sei denn, wir haben tatsächlich eine aktuelle Krise, also es marschiert noch ein weiteres Land in ein anderes Land ein oder wir haben eine neue Pandemie, dann kann es eine Situation geben, wo das notwendig wird, aber auch nur dann für das normale Gesetzgebungsverfahren werden wir uns wieder an die alten Fristen halten und das kann man auch wirklich zusichern.
1: Apropos Opposition, Sie haben beim Wahlrecht, gab es ja früher den Konsens unausgesprochen, dass man diese Arithmetik der Macht nur im Einvernehmen mit der Opposition und möglichst breiter Mehrheit neu regelt. Das ist jetzt wohl anders. Hat das zur Folge, dass dann das Wahlrecht bei neuen Mehrheiten wieder gedreht wird?
2: Das ist nicht auszuschließen, weil Sie das Wahlrecht mit einfacher gesetzgeberischer Mehrheit ändern können. Das, hat ja, hm. das Verfahren selbst ist ja verfassungsrechtlich nicht geregelt. Aber ich erinnere daran, dass auch bei der letzten Legislaturperiode das Wahlrecht geändert worden ist mit der einfachen Mehrheit der dortigen Koalitionsfraktionen. Hm. Und wir haben lange debattiert, also wir debattieren ja über die Veränderung des Wahlrechts schon seit mehreren Jahren. Ich selbst bin seit fünf Jahren damit immer wieder befasst gewesen. Selbstverständlich ist es wünschenswert, eine breite parlamentarische Mehrheit herzustellen, weil das die Gewähr dafür bietet, dass das Wahlrecht nicht alle vier Jahre verändert wird. Aber es kann auch nicht so sein, dass sich die Opposition hinstellt und sagt, wir wollen eine breite parlamentarische Mehrheit, aber nur auf der Grundlage unserer Vorschläge. Denn dann würden wir der Opposition, würden wir hier der CSU insbesondere einen Hebel in die Hand geben, der es verunmöglicht, ein Wahlrecht mit breiter Mehrheit einzuführen das nicht hundertprozentig die Interessen der CSU oder anderer äh, Fraktionen oder Parteien abbildet. Noch einmal, es wäre wünschenswert. Das Angebot war da. Es gab äh, auch unter meiner Beteiligung mehrere Gesprächsrunden mit der Union, die immer wieder signalisiert hat, wenn ihr das so und so macht, dann stimmen wir zu. Und um dann, wenn wir gesagt haben, wir machen das sozusagen April, April, es muss jetzt so weitergehen. Und Sie müssen ja im Hinblick auf die nächsten Wahlen das Wahlrecht irgendwann mal ändern. Denn eins war klar, wir haben alle versprochen, alle versprochen, dass wir eine Regel schaffen wollen, die den Bundestag kleiner macht. Und wenn wir jetzt keine neue Regelung schaffen würden, dann wäre das Risiko da, dass der nächste Deutsche Bundestag wieder so groß ist, wie jetzt oder vielleicht sogar mal größer, im Extremfall bis zu 1.000 Abgeordnete. Und das kann niemand ernsthaft wollen. Vor allem das können wir auch vor den Menschen dieses Landes nicht vertreten.
0: Was waren das für konkret für Punkte, wo die Union erst gesagt hat, wenn ihr das macht, dann stimmen wir zu und danach April, April gesagt hat?
2: Beispielsweise bei der Erklärung, wenn ihr bereit seid, eine Wahlkreisabsenkung auf 280 zu etablieren, dann können wir zustimmen. Wenn ihr bereit seid, das war am Anfang, die Grundmandatsklausel zu streichen, da hatten sie immer noch im Kopf, dass das nur die nur die Linken treffen würde, dann wären wir bereit, das haben wir alles übernommen. Die 280er Größenordnung der Wahlkreise jetzt nicht mehr, weil, wie gesagt, die Union ja ihre Zusage, wir stimmen zu, zurückgezogen hat. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat das heute erklärt, dass es auch eine Reihe von vier Augengesprächen gegeben hat zwischen den Fraktionsvorsitzenden SPD Union, zwischen uns und der Union, zwischen den Grünen und der Union und immer wieder ist signalisiert worden, wir finden eine gemeinsame tragfähige Grundlage und wir sind ja sozusagen unter uns jetzt, deshalb kann ich das sagen, also war jeder Öffentlichkeit. Es ist immer wieder an der CSU geschaltet, nicht an der Union.
0: Das heißt, die Streichung der Grundmandatsklausel wurde auch von Politikern der Union präferiert, nicht nur von den Sachverständigen, denen die
2: Union benannt hatte? Nein, nein, auch von den Politikern der Union ist sie präferiert worden, von den Verhandlern ist sie auch präferiert worden. Bis ihnen dann aufgefallen ist, der CSU aufgefallen ist, dass die Streichung der Grundmandatsklausel dazu führen könnte, dass sie in Bayern 45 Wahlkreise direkt erobert, aber weil sie bundesweit nicht mehr als Prozent hat, dann nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten wäre als CSU. Und das ist eben das, was Ihnen sehr spät aufgefallen ist. Ich habe heute gefragt einen bayerischen Kollegen, der mich etwas emotional angerührt, angesprochen hat, ob es denn gerecht wäre, wenn die bayerische CSU bundesweit nur drei Prozent erhalten würde, und damit unter Umständen mit 30 Abgeordneten vertreten wäre, die ihre Direktwahlkreise erobert hätten. Während die Linken mit 4,9 Prozent und ohne Direktwahlkreise dann nicht im Deutschen Bundestag vertreten wäre. Das wäre doch eine komplette Verzerrung des Wählerwillens. Und darauf hat er dann geantwortet, dann müssten eben die Linken auch entsprechend viele Wahlkreise direkt erobern. Aber noch einmal, die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages regelt sich nach dem Zweitstimmenergebnis. Wir haben ein personalisiertes Verhältniswahlrecht, aber ein Verhältniswahlrecht. Und äh, deshalb haben wir jetzt so einen großen deutschen Bundestag, weil die Verteilung der Wahlkreise nicht dem Verhältnis der Parteien bei der Zweitstimme entspricht. Dann gibt es viele Überhangmandate, die ausgeglichen werden müssen. Und dieses Problem kann man nur dann lösen, wenn man die Zuteilung der Direktwahlkreise tatsächlich abbildet über das Zweitstimmenergebnis.
1: Jeder hält natürlich seine eigenen Gesetzentwürfe für verfassungskonform. Und nicht alles ist verfassungsrechtlich auch anfechtbar. Aber es kommt ja wahrscheinlich nach Karlsruhe. Was würden Sie denn für den heikelsten Punkt halten? Das, ist das das, was Sie eben angeführt haben?
2: Also zunächst einmal, ich bin ja Jurist, wie Sie wissen, und ich würde keiner Regelung zustimmen, von der ich glauben würde, dass dass die verfassungswidrig wäre oder auch nur verfassungsrechtlich extrem problematisch. Dass das Bundesverfassungsgericht sich nicht mehr damit beschäftigen wird, auf wahrscheinlich Antrag der CDU-CSU-Fraktion, halte ich für selbstverständlich. Weil es ist ein Rechtsstaat und selbstverständlich kann die Union auch, wenn sie glaubt, sie ist, verfassungswidrig behandelt worden, dort einen entsprechenden Antrag stellen. Dann müssen wir gucken, was dabei rauskommt und mit dem Ergebnis leben. Äh, jede Regelung, jede Neuregelung wäre verfassungsrechtlich angegriffen worden. Da bin ich mir ganz sicher. Insofern äh, erwarten wir dann möglicherweise eine äh, vernünftige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die uns auch wirklich weiterhilft. Vor allen Dingen unter dem Grundsatz der, des gleichen Gewichts aller Stimmen im Rahmen der Repräsentation äh, der Bevölkerung im äh, Deutschen Bundestag. Ich bin da eigentlich guten Mutes und ich glaube, emotional werden wir auch wieder ein bisschen abrüsten, wenn die Bayerische Landtagswahl vorbei ist. Denn vieles von dem, was jetzt gerade erklärt worden ist, dient dazu, den Eindruck zu erwecken, wenn man in Bayern bei der Landtagswahl die CSU wählt, dann wehrt man sich gegen Unwohlmäßigkeiten der Preußen in Berlin.
0: Aber droht da nicht wieder die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht am Ende wieder in eine Rolle kommt, wo aus diesen sehr allgemeinen Wahlrechtsgrundsätzen im Grundgesetz dann am Ende wieder eine sehr detaillierte Regelung in der Rechtsprechung herausgelesen wird? Also ich meine, wenn man sich bisherige Entscheidungen anguckt, dann ist es ja manchmal schon interessant, was das Bundesverfassungsgericht da so alles dem Grundgesetz entnimmt. Zum Beispiel, dass 15 Überhangmandate eben noch verfassungskonform sind, 20, aber nicht mehr, droht nicht genau das jetzt wieder zu passieren, dass man dann wieder so eine ganz detaillierte Rechtsprechung hat, wo dann doch auch viele Juristen sagen, also dass man das jetzt aus der Verfassung lesen kann, das ist dann schon etwas überraschend.
2: Sie werden mir nachsehen, dass ich als Mitglied eines Verfassungsorgans und Mitglied des Präsidiums eines Verfassungsorgans mich sehr davor hüte, das Verfassungsgericht insgesamt zu kritisieren, Unsere Verfassungsordnung sieht vor, dass die letzte Entscheidung über solche Fragen tatsächlich dann beim Verfassungsgericht liegt. Wenn wir das nicht wollten, müssten wir äh, die Konstruktionen ändern. In Israel wird es ja gerade versucht, dass das Parlament Entscheidungen des Verfassungsgerichts mit einfacher Mehrheit wieder außer Kraft setzen kann. Diesen Weg wollen wir nicht beschreiten und diesen Weg werden wir auch nicht beschreiten. Also wenn die Union glaubt, sie habe große Chancen, ihre Interessen in Karlsruhe besser durchzusetzen als im Deutschen Bundestag, dann gute Reise.
1: Glauben Sie, dass, was wir gerade diskutiert hatten, dass man die Opposition natürlich nicht braucht bei der Reform des Wahlrechts, weil es einfach gesetzlich geregelt werden kann, dass es das auch ein Trend auf anderen Gebieten ist, bioethische Fragen etwa, wo man früher eher den Konsens zumindest versucht hat herzustellen mit der Opposition, dass jetzt auch sozusagen einige Sachen beschlossen werden könnten, die gesellschaftspolitisch heikel sind und vielleicht eher auch noch einen breiten Konsens fordern, Leihmutterschaft, Abtreibung?
2: Ja, aber das setzt jetzt voraus. Also Sie haben die Opposition als einheitlichen monolithischen Block vor Augen. Wir haben die, die Opposition AfD, wir haben die Opposition Die Linke und wir haben die Opposition CDU, CSU, die in sich selbst auch eine Opposition hat, nämlich die CSU innerhalb der Fraktionsgemeinschaft. Wir könnten uns über diese Frage unterhalten, ob wir einen breiten Konsens herstellen können, wenn die sich insgesamt einig wären. Aber da kann ich sicher sagen, das wird nicht passieren, Insofern ist der Deutsche Bundestag der Ort, in dem offene Debatten geführt werden und irgendwann die Debatten entschieden werden müssen durch Mehrheitsfindung und das ist in aller Regel gegenwärtig jedenfalls die Ampelkoalition, die eine parlamentarische und auch eine Mehrheit in der Wählerschaft hat.
0: Aber gerade bei diesen bioethischen Fragen war es ja in der Vergangenheit auch nicht so, dass die Opposition ein monolithischer Block war, sondern da war es so, dass es gerade zu so schwierigen Gewissensfragen oft erstmal Enquete-Kommissionen gab, wo dann eben auch alle Fraktionen, äh, Vertreter, entsenden konnten, dann das fraktionsübergreifend diskutiert wurde und es am Ende verschiedene Gruppenanträge gab, die auch äh, fraktionsübergreifend getragen wurden. Das Vorgehen bei äh, Leihmutterschaft und Abtreibung ist jetzt völlig anders. Da macht die Ampel eine Regierungskommission äh, mit äh, handverlesenen Experten, wo auch die Zielrichtung äh, schon im Koalitionsvertrag definiert ist. Das ist doch schon ein großer Unterschied, oder?
2: Ein großer Unterschied ist es, wenn das früher immer anders gewesen wäre als gegenwärtig bei all den Fragen, die Sie angesprochen haben. Das ist es ja nicht. Vor allen Dingen ist keine Fraktion im Deutschen Bundestag gehindert, entsprechende Anträge zu stellen zur Einsetzung einer eigenen Kommission. Das ist das, was wir gerade machen wollen bei der Frage Aufarbeitung der Pandemie mit einer enquete der Pandemie Covid-19. Da wird es mit Sicherheit, weil sowohl die Freien Demokraten als auch die Union eine solche Kommission einsetzen wollen, fraktionsübergreifende Gespräche geben müssen über den Text der Einsetzung und die Ziele dieser Kommission. Und natürlich bei grundlegenden bioethischen Fragen, die neu diskutiert werden müssen, wird das deutsche Parlament sich in entsprechender Weise verhalten. Aber bei der Frage der Abtreibung, die Sie gerade ansprechen, Gab es und gibt es nach wie vor eine sehr breite Diskussion, sodass eine weitere Sachverständigeanhörung oder weitere ethische Kommissionen keinen Erkenntniswert mehr bringen können. Und ich bin ja gespannt, ob Vorschläge, die ja bei den Ampelfraktionen auch unterschiedlich sind zur Regelung dieser Tatbestände, ob die dann zum Schluss eine gemeinsame Lösung finden werden. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber noch einmal bei wichtigen, neu auftretenden, grundsätzlichen Fragen... Beispielsweise der Stahlbehilfe, da haben wir das auch gemacht, werden wir natürlich entsprechend umfangreich beraten. Bei solchen zentralen ethischen Fragen auch wird es keine Fraktionszwänge geben, sondern eine offene Debatte und eine offene Abstimmung im Deutschen Bundestag. Aber ist es nicht sehr,
0: sehr schwer für einen Abgeordneten der Ampel, dann einer ganz anderen Linie zu folgen, wenn vorher die Regierungskommission schon eine bestimmte Richtung empfohlen hat das Gab es nach meiner Erinnerung tatsächlich bei so bioethischen Fragen bisher nicht?
2: Also beispielsweise gab es bei der Impfpflicht, daran erinnere ich mich sehr gerne, eine offene Abstimmung über die Fraktionsgrenzen hinweg. Ich bin sehr froh, dass die Freien Demokraten, also meine Fraktion, sich zu 98 Prozent dafür entschieden hat, Nein zu sagen zu einer Impfpflicht. Mhm unter großem Druck, aber noch einmal der Deutsche Bundestag und die Abgeordneten des Deutschen Bundestages vor allen Dingen sind frei gewählte Mandatsträger an Weisungen nicht gebunden, auch an Weisungen und Bitten der Regierung nicht. Und man muss dann als Abgeordneter mit sich selbst und seinem Gewissen zur Rande gehen, ob man etwas mittragen kann oder nicht. Also auch in dieser Ampelregierung ist es beim namentlichen Abstimmung schon mehrfach passiert, dass Abgeordnete aus den regierungstragenden Fraktionen sich anders verhalten haben als die Mitglieder der Bundesregierung und vor allen Dingen ihre Fraktion insgesamt. Das ist auch der Sinn der Veranstaltung. Ansonsten könnten wir uns den Deutschen Bundestag sparen und einfach nur, wie das Herr Macron gerade in Frankreich macht, durch Regierungsdekret etwas in Kraft setzen. Das wird unser Verfassungsgefüge aber vollständig außer Kraft setzen.
1: Sie haben die AfD angesprochen. Ist das eine normale Partei insofern, also nicht politisch vielleicht, aber vor dem Recht? Und wenn sie das ist, muss sie nicht auch so behandelt werden?
2: Ja, solange sie nicht ver. Ist durch Das Bundesverfassungsgericht, das kann der Deutsche Bundestag dankenswerterweise nicht selbst beschließen. Ist sie eine normale, in Anführungszeichen, Partei mit aus meiner Sicht teilweise abwegigen Argumentationsmustern und Ideen. Aber sie wird so behandelt wie jede andere Partei. Und Sie müssen mir jetzt mal sagen, wo der Eindruck entsteht, sie wird nicht behandelt wie jede andere Partei. Die AfD hat keinen Anspruch dass sie eben anders behandelt wird. Die Geschäftsordnung gilt für sie in gleicher Weise. Sie hat ein Antrags- und Initiativrecht. Die Redezuteilung ist entsprechend. Also sie wird behandelt wie das Gesetz es so vorgibt.
1: Na gut, also dann wäre es ja merkwürdig, dass das Bundesverfassungsgericht gerade festgestellt hat, bei den parteinahen Stiftungen, es geht so nicht. Ihr könnt nicht euch die Millionen zuschustern und sozusagen Absprache unter Haushaltspolitikern ohne gesetzliche Grundlage und die AfD rausnehmen. Das wäre ganz klar, um der AfD kein Geld zu geben. Wenn man gesagt hätte, ihr seid das normale Partei, hätte die AfD ja einen Anspruch gehabt, auch vorher schon, auf Zuwendung für ihre Stiftung.
2: Ja, dieser Gedanke ist bestechend, aber falsch. Denn das Bundesland hat ja nicht gesagt, die AfD hat Anspruch auf Gleichbehandlung gegenüber den anderen Stiftungen. Sie haben nur erklärt, in Karlsruhe, dass man Mittel in dieser Größenordnung nicht durch Haushaltsbeschluss, also durch Beschluss des Haushaltsgesetzgebers im Ausschuss festlegen kann, sondern dass es dafür eine gesetzliche Grundlage bedarf. Der Bundestag ist jetzt aufgerufen, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Wenn diese gesetzliche Grundlage da ist, dann in der Tat, werden Stiftungen, parteinahe Stiftungen in jeder Weise gleich behandelt werden müssen. Das heißt, sie müssen die gleichen Kriterien erfüllen. Und das, was bisher seit 70 Jahren in Deutschland der Fall war, dass die Stiftungszuweisungen aufgrund der Beschlusslage des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages erfolgt, das war früher schon problematisch und jetzt wird es eben gesetzlich geregelt werden müssen, was ein Fortschritt ist.
1: Aber warum hat die AfD vorher kein Geld für ihre Stiftung bekommen?
2: Ja, weil sie keine entsprechende Mehrheit im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages erhalten hat. Und äh, das ist einfach so. Ich, also, äh, noch einmal, wenn wir keine gesetzliche Regelung haben, sondern es bisher durch Zuruf, hätte ich beinahe gesagt, und durch Abstimmung im Haushaltsausschuss geschehen ist, dann brauchen sie logischerweise auch im Haushaltsausschuss für bestimmte Dinge eine Mehrheit. Wenn die nicht vorhanden ist, dann... Äh, haben Sie eben das Problem, aber da es jetzt gesetzlich geregelt werden muss, wird diese Form der Mittelvergabe über den Haushaltsausschuss nicht mehr möglich sein.
0: Es gab aber ja auch noch andere Punkte, wo schon aufgefallen ist, dass das Parlament zumindest seine Praxis gerade dann geändert hat, wenn die AfD davon profitiert hätte. Beispielsweise bei der Bestimmung des Alterspräsidenten des Deutschen Bundestages, wo über Jahrzehnte klar war, das ist der an Lebensjahren älteste Abgeordnete. Kaum war das ein AfDler, wurde dann das so geändert, dass es nach Dienstjahren bemessen wird. Ist das nicht schon so, wo man wo man merkt, da wird die AfD eben nicht behandelt? Wie jede andere Oppositionskraft.
2: Ja, auch diese Idee ist bestechend und trotzdem wieder falsch. Der Deutsche Bundestag regelt, wie alle anderen Parlamente übrigens auch, die Frage, wer öffnet eine Sitzung, wer darf welche reden halten, aufgrund eigener Geschäftsordnungshoheit. Und ich glaube, ich kenne gar kein Parlament mehr, in dem es mittlerweile nur noch aufs Lebensalter ankommt. Ich will jetzt nicht böse werden, aber stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden, der mit 104 Jahren ins Parlament gewählt wird, aber nicht mehr sprechen können. Dann würden Sie auch nicht auf die Idee kommen, dass er eine Sitzung eröffnet und leitet. Insofern macht es Sinn, den Dienstältesten Parlamentarier zum Alterspräsident oder zur Alterspräsidentin zu machen, weil ohne deren Wirken die, die, die normalen Abläufe eines Parlaments gar nicht starten könnten. Ich komme aus einem Bundesland, wo der Alterspräsident oder die Alterspräsidentin sogar eine weitere Funktion hat, und zwar die Phase in der Auflösung, des Landtages in Schleswig-Holstein nach äh, Beschlussfassung, die 60 Tage bis zur Wahl übernimmt der Alterspräsident parlamentarische Funktionen, weil das Parlament selbst ja weil aufgelöst gar nicht mehr vorhanden ist und damit der Landtagspräsident oder die Landtagspräsidentin auch ihre Funktionen verliert. Also jemanden, der keinerlei Verwaltungserfahrung hat, keinerlei parlamentarische Erfahrung, hat 60 Tage lang zum Oberhaupt der parlamentarischen Gestaltung machen zu wollen, war etwas oder ist etwas vermessen. Insofern halte ich die Regelung für sinnvoll, aber der Deutsche Bundestag ist wie jedes andere Parlament in der Lage, aufgrund eigener Geschäftsordnungsmöglichkeiten das jederzeit wieder anders zu regeln.
0: Und dass diese Erkenntnis gerade dann kam, als die AfD den ältesten Abgeordneten hatte, das war reiner Zufall. Das war ein plötzliches Erkenntniswunder.
2: Also ich war, äh, gehört sich dem Deutschen Bundestag noch nicht an, als das geregelt, entsprechend geregelt wurde. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die Regelung Schleswig-Holstein mit der AfD überhaupt nichts zu tun hatte. In Schleswig-Holstein nicht, ja. ja. Ja, aber noch einmal, Sie, Sie, Sie insinuieren ja, dass äh, eine Parlamentsregel, die geschaffen worden ist im Deutschen Bundestag, die denen der meisten Länder entspricht, dass das etwas mit der AfD zu tun hatte. Es kann so gewesen sein, aber ich glaube das eher nicht, sondern hat einfach etwas damit, damit zu tun, dass man äh, den Eindruck gehabt hat oder hatte, das vermute ich jetzt mal, dass die Repräsentanz des Deutschen Bundestages äh, bei der Eröffnungssitzung äh, gewährleistet werden soll durch jemanden, der parlamentarische Erfahrung hat.
1: Und bei der äh, Vizepräsidentenfrage kann man natürlich auch sagen, es, man braucht eine Mehrheit, man muss gewählt werden, wie im Haushaltsausschuss. Aber könnte es auch sein, dass man damit die Partei noch mehr in so eine Märtyrerrolle reintreibt, weil natürlich der Öffentlichkeit das nicht ganz verborgen bleibt, dass das immer die eine Partei, für die es ja gute Gründe geben kann. Also man kann das ja klar, man kann da eine gesetzliche Regelung schaffen, erst bei der Parteienfinanzierung, kann sagen, die erfüllen die Ansprüche nicht. Man kann sagen, sie haben keine Mehrheiten, aber es ist, perpetuiert sich ja womöglich der Eindruck, es ist sozusagen immer eine Lix-AfD oder eine Lix-Anti-AfD.
2: Ja, also auch das ist eine bestechende Überlegung und wiederum falsch. Ich empfehle immer wieder einen Blick nicht nur in die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, sondern auch ins Grundgesetz. Denn dort steht, dass Präsident und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages gewählt werden müssen ja, durch den ja. Bundestag, also eine Mehrheit brauchen. Die AfD-Fraktion hat wie alle anderen Fraktionen ein Vorschlagsrecht, aber sie hat kein Recht, durch Benennung einen Präsidenten oder Vizepräsidenten ins Amt zu hieven. Das ist übrigens das erste Mal auch schiefgegangen bei der Linken. Ich kann mich ja. erinnern, dass, ich glaube, Lothar Biski von den Linken als Vizepräsident nicht gewählt worden ist, weil die Mehrheit des Hauses das nicht wollte. Und so ist das nun mal. Wenn man etwas will, muss man sich um die Mehrheit des Hauses bemühen. Es gibt keine Verpflichtung des Deutschen Bundestages, Vorschläge der AfD in jedem Fall zu folgen.
0: Ich frage jetzt mal bewusst, nicht den Vizepräsidenten Kubicki, sondern den Abgeordneten Kubicki. Waren für Sie ganz persönlich alle Kandidaten, die die AfD da als Vizepräsidenten aufgestellt hat, unwählbar?
2: Äh, also menschlich nein, aber politisch ja, aus mehreren Gründen. Ich habe mir ja mit den meisten Kandidaten, ich bin einer der wenigen, auch die Freiheit gegönnt, persönlich Gespräche zu führen und dann stellen sie schon fest, dass sie möglicherweise technisch in der Lage wären, Sitzungsabläufe zu organisieren, aber sie sind immer auch gleichzeitig Repräsentanten des höchsten Verfassungsorgans der Bundesrepublik Deutschland. Und dann ist schon die Frage im Raum für mich selbst auch wieder, äh, möchtest du von einem solchen Menschen bei öffentlichen Debatten im Ausland repräsentiert werden, ja oder nein bei den Empfängen? Und in jedem Einzelfall ist bei mir die Entscheidung getroffen, will ich nicht. Und dann ist meine Entscheidung auch bei den Wahlakten äh, vorgeprägt. Und ich frage mich, ich habe das ja erlebt mit Vorsitzenden von Parlamentariergruppen, beispielsweise der deutsch-russischen Parlamentariergruppe, als sie noch existierte. Da hat der Vorsitzende, ein AfD-Abgeordneter, in der russischen Botschaft Reden gehalten, die zum Fremdschämen waren. Und ich stelle mir das gerade jetzt vor. Es wäre ein Vizepräsident des Deutschen Bundestages, der eine Rede hält zum Ukraine-Krieg und dazu auffordert, dass die Amerikaner sich aus der Ukraine, die Ukraine zurückziehen sollen, weil die armen Russen nichts anderes machen als Verteidigung im Vorfeld. Also das wollen sie auch nicht ernsthaft. Und wenn das nicht gewährleistet werden kann, dass solche Ausfälle nicht passieren, dann dürfen sie jemanden auch nicht zum Repräsentanten des Deutschen Bundestages machen.
1: Noch eine Frage an den FDP-Politiker. Wie sehen Sie die Lage als alter Fahrensmann der Partei jetzt? Die Landtagswahlen laufen nicht so gut. Christian Lindner und Marco Buschmann sagen, wir machen weiter. Wir sind froh, dass wir Minister sind, sage ich jetzt mal unausgesprochen. Aber Sie als Stratege, der schon einen längeren Abstand überblickt, wie sehen Sie das? Also ist das das übliche Phänomen, jedenfalls bei der AfD, die Grünen sind ja anders da aufgestellt anscheinend, dass man im Bund regiert und in den Ländern abgewatscht wird, was man beruhigt zur Kenntnis nehmen kann oder lauert hier strategisch auch Schlimmeres langfristig?
2: Wie Sie zu Recht sagen, ich bin seit 53 Jahren Mitglied der FDP und seit 32 Jahren im Parlament Parlamenten und deshalb ja vielleicht etwas ruhiger, was Entwicklungen angeht. Ich will mal darauf hinweisen, dass es keine Phase der deutschen Geschichte gibt, in der die FDP bundesweit bei Umfragen dauerhaft bei sieben Prozent gestanden hat. Und ich sehe in den letzten Wochen wieder ein wirkliches Ansteigen der Zustimmung zu den Freien Demokraten. Es hat möglicherweise was damit zu tun, dass wir wahrnehmbarer geworden sind, gerade bei der Diskussion um das Verbrenneraus oder jetzt um die Sanierung der Häuser wahrnehmbarer geworden sind als in der Vergangenheit. Ich mache mir da auch keine großen Sorgen. Und ich stelle fest, dass das Schicksal, was wir haben als Freie Demokraten, die Grünen auch gerade haben, denn sie schmelzen dramatisch ab. Und wenn man sich hier anschaut, wie die, das letzte Wahlergebnis der Grünen in Berlin war, da war es immer deutlich besser als das der Freien Demokraten, aber deutlich schlechter als das, was sie erwartet haben. Also insofern, der politische Wettbewerb wird jeden Tag neu gestartet. Und ich werde alles, was ich kann, dafür tun, dass wir den Wettbewerb erfolgreich bestreiten.
0: Wir werden diesen Wettbewerb in der nächsten Zeit natürlich weiter im Blick haben, auch das Miteinander von Regierungs- und Oppositionsfraktionen. Dazu hatten wir jetzt im FAZ-Einspruch-Podcast Wolfgang Kubicki, er ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages und gehört der FDP an. Vielen Dank, Herr Kubicki, für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sie. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich persönlich gar nicht so sehr daran interessiert bin, weil ich ja bekanntermaßen kein Auto fahre, wo aber natürlich im Autofahrerland Deutschland... Sowas soll es noch geben. Ja, sowas soll es noch wird bald wieder geben. verstärkt. <lacht> sowas soll es noch geben. Im, Im Autofahrerland Deutschland haben natürlich viele... Gestern am Dienstag nach Luxemburg geguckt, da gab es ja die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Schadensersatzansprüchen von Autokäufern gegen Fahrzeughersteller wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen. Und da gab es tatsächlich eine große Wende, denn der Europäische Gerichtshof hat gesagt, auch wenn das Ganze nur fahrlässig verursacht wurde, gibt es einen Anspruch auf Schadensersatz.
1: Und das ist deswegen relevant, weil viele Verfahren in Deutschland auch ausgesetzt worden waren mit dem Blick auf die Entscheidung aus Luxemburg und dieser Dieselskandal, von dem einige ja dachten, der ist schon weitgehend abgeklungen, könnte jetzt wieder richtig Fahrt aufnehmen, weil nämlich jetzt viele wohl versuchen werden, noch Ansprüche geltend zu machen. Hier war der Ausgangsfall so, dass ein äh, Mercedes-Fahrer auf Rückgabe und Schadensersatz geklagt hat. Er hatte sein gebrauchtes Fahrzeug gekauft und da war ein bestimmter Motor verbaut, es gab dann Rückrufe und er machte geltend, dass die Software in seinem Fahrzeug neben dem sogenannten Thermofenster, darum ging es hier rum, dass die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen herunterregelt, auch unzulässige Vorrichtungen, Abschalteinrichtungen enthielt. Und diese verringerten eben, das war ja auch der ursprüngliche Abgaskadal, die Wirkung der Kontrollsysteme im tatsächlichen Straßenbetrieb. Und er brachte vor, Mercedes habe ihn vorsätzlich und sittenwidrig getäuscht. Und das Landgericht hatte den Fall dann ausgesetzt und vor den EuGH gebracht. Und in der Tat, jetzt könnte sich das Haftungsrecht neu drehen. Es ist eben keine vorsätzliche, sittenwidrige Schäde mehr erforderlich, wenn man dem folgt, was der EuGH sagt, wie es bisher in 823 und 826 vor allem ähm, vorgesehen ist. Ja, sondern unter Beständen nur noch Fahrlässigkeit.
0: Genau, ja, man, man muss, glaube ich, wirklich sich diese bgb normen noch mal ganz genau angucken, weil es da tatsächlich einen erheblichen Unterschied gibt. Also es gibt ja einmal den 826 BGB, da, der sagt eben, es gibt Schadensersatz, wenn jemand gegen die guten Sitten verstößt und einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt. Das In einer
1: gegen die guten Sitten verstoßenen Weise, genau. Genau. Das ist sozusagen die Art des, der Zufügung.
0: Richtig und das war sozusagen die bisherige Rechtsprechung auf, auch vom Bundesgerichtshof, die hat sich immer auf 826 BGB gestützt und deshalb war eben Vorsatz auf jeden Fall erforderlich.
1: Genau und die Grundnorm 823 sieht ja auch fahrlässige Haftung vor und wenn man das jetzt ausreichen lässt, sieht die Lage natürlich anders aus, sind die Voraussetzungen wesentlich geringer, die Hürden sind sehr niedrig.
0: Richtig, und dafür war eben erforderlich, dass äh, es einen Schutz eines anderen bezweckenden Gesetzes gab, ja, und äh, dieses Gesetz musste man natürlich erstmal suchen, und das hat eben der ähm, EuGH jetzt gefunden, und zwar eine EU-Richtlinie zum Binnenmarkt aus dem Jahr 2007, die sieht eben vor, dass auch der Käufer geschützt wird, weil der Fahrzeughersteller dem ähm, Käufer nach dieser Richtlinie eine sogenannte Übereinstimmungsbescheinigung aushändigen muss. In dieser Übereinstimmungsbescheinigung steht eben dann drin, dass sozusagen alle rechtlichen Vorgaben eingehalten wurden, genau das ist ja, wenn so eine Abschalteinrichtung manipuliert ist, nicht der Fall. Und damit ist eben auch dann der Käufer, wenn er das weiterverkauft, ja, beeinträchtigt. Und damit hat man dieses Gesetz, was eben auch einen anderen, also in dem Fall den, den, den Käufer schützt, damit ist 823 auch anwendbar und das ist eigentlich sozusagen der große Bruch zur bisherigen Linie. Also es ist natürlich kein, kein Widerspruch, aber einfach eine Erweiterung, dass sich eben die Käufer eben nicht mehr nur auf 826 stützen können, sondern auch auf 823.
1: Wobei Mercedes ja sagt, dass es sich um keine unzulässige Abschaltvorrichtung gehandelt habe, was wohl umstritten ist. Das ändert natürlich den Fall dann konkret, wenn das so ist. Also wenn das eine legale Einrichtung war, ist es ja auch im Rahmen der Übereinstimmung, im Rahmen des Vertrags zwischen Käufer und Verkäufer und sie sagen ja auch weiterhin, es muss ein Schaden vorhanden sein, das ist ja auch weiterhin erforderlich, aber in der Tat, wenn, wenn man sagt, das war eine illegale Einrichtung, dann dürften auf die Autohersteller, in dem Fall auf Mercedes, noch einige Klagen zukommen.
0: Das ist ganz wichtig zu sagen, dass natürlich jetzt in dem konkreten Fall noch keine Entscheidung getroffen ist. Der EuGH hat sozusagen nur den rechtlichen Korridor vermessen und den eben deutlich erweitert, indem eben im deutschen Recht jetzt auch auf 823 BGB zurückgegriffen werden kann. Wie das in dem konkreten Fall in Ravensburg ausgeht, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Das muss das Gericht dann nochmal schauen. Auch auf weitergehender Ebene, Bundesgerichtshof, muss man jetzt gucken, wie sich das Ganze dann auswirkt. Für den 8. Mai hat der Bundesgerichtshof eine Verhandlung angesetzt, wo dann eben auch über Folgerungen für das deutsche Haftungsrecht äh, gesprochen werden soll. Es wird sicherlich sehr, sehr viele Individualklagen noch geben. Etliche sind ja auch bereits anhängig. Und man wird dann eben gucken, ob, wenn sie bisher an 826 gescheitert sind, sie dann möglicherweise mit 823, also mit der Fahrlässigkeit, dann, dann doch durchgehen. Das Ganze wird also uns im Podcast auf jeden Fall noch weiter beschäftigen, sicher auch die Rechtspolitiker in Berlin, wir bleiben da dran, aber natürlich wollten wir unsere Hörer heute vor allem top aktuell über diesen Paukenschlag aus Luxemburg informieren.
1: Jedenfalls wird es weiterhin nicht einfach für die Autoindustrie, die sich auch weiterhin jedenfalls sehr intensiv um diesen Fall kümmern muss. Das geht ja nicht nur um Mercedes letztlich, sondern... Auch um andere Hersteller.
0: Ich würde auch die Prognose wagen, dass es in der nächsten Zeit weiter sehr viele Stellenausschreibungen der Autoindustrie für Juristen geben wird.
1: Beziehungsweise die Kanzleien freuen sich auch über weitere Mandate.
0: So ist Also das. auch unsere Hörer letztlich. Letztlich auch unsere Hörer.
1: Am vergangenen Donnerstag haben wir uns angemessen im Schlosshotel Kronberg mit einem exquisiten, handverlesenden, hochkarätigen Kreis getroffen aus Justiz, Bankenwelt, Anwaltschaft, Wissenschaft, um fünf Jahre Einspruch zu feiern. Und es gab auch ein Gewinnspiel, Teilnahme oder Preis. Der Preis war unter anderem nicht nur die Besichtigung des FAZ-Towers mit einer intensiven Führung durch einen Klenner und einer Mahlzeit in der exquisiten FAZ-Kantine, sondern auch eine Übernachtung und Teilnahme an der Abendveranstaltung in Kronberg. Und wir haben unsere Gewinnerin Julia von Werder gefragt, wie ihr der Tag gefallen hat.
3: Lieber Herr Müller, lieber Herr Klenner, vielen Dank, dass wir den Geburtstag dieses tollen Formats mit Ihnen gemeinsam feiern durften. Es war ein grandioser Tag und Abend und wir würden uns jetzt schon bereit erklären, auch jeden weiteren FAZ einspruch Geburtstag mit Ihnen gemeinsam zu feiern. Wir haben unsere Zeit im FAZ-Tower sehr genossen. Es hat Spaß gemacht, die Stimmen des Podcasts kennenzulernen und uns mit Ihnen auszutauschen und zu sehen, wo die FAZ und die FAZ-Einspruch entstehen. Ja, wie könnte man besser den fünften Geburtstag feiern als mit Geburtstagsreden von Professor Harbert und Herrn Bräutigam und dem schönen Schlosshotel Kronberg? Mich hat FAZ-Einspruch schon während des zweiten Examens begleitet und tut es auch weiterhin im Berufsleben. Es ist einfach eine tolle Art, auf dem Laufenden zu bleiben und wir wünschen Ihnen und dem restlichen faz Einspruchteam weiterhin viel, viel Erfolg damit. Auf die nächsten fünf Jahre!
0: Ja, da freut man sich natürlich riesig, wenn man das hört. Ich fand das total toll, als äh, die Gewinnerin uns dann diese Sprachnachricht im Nachhinein geschickt hat und sich eben auch einfach nochmal bedankt hat. Sie hat ja schon angesprochen, Stefan Habert und Frank Bräutigam haben Reden bei unserer Geburtstagsfeier gehalten. Herr Habert ähm, hat sich dabei mit dem Zusammenspiel von Recht und Medien beschäftigt und er hat durchaus auch grundsätzliche Worte dazu gefunden, wie sich das Recht so in den letzten Jahren entwickelt hat.
4: Im Jahr 2022 galten in der Bundesrepublik Deutschland auf Bundesebene insgesamt 1773 Gesetze mit 50.738 Einzelnormen und 2.795 Rechtsverordnungen mit 42.590 Einzelnormen. Im Jahr 2010 waren es noch 1.668 Gesetze mit 43.085 Einzelnormen sowie 2.655 Rechtsverordnungen mit 36.850 Einzelnormen. Was sagen uns diese Zahlen? Diese Zahlen sagen uns, wenn wir die Einzelnormen in förmlichen Gesetzen anschauen, dann sind es immerhin im Augenblick gegenüber dem Jahr 2010 das Jahr 2010 ist den Älteren von uns, zu denen ich mich rechne, nicht in Erinnerung als ein Jahr besonderer ähm, Normenarmut, ähm, ist immerhin gegenüber dem Jahr 2010 ein Anstieg um 20 Prozent zu verzeichnen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Erreicht eine Rechtsordnung einen solchen Grad der Komplexität, läuft sie Gefahr, dass die Adressaten, die Bürgerinnen und Bürger, ihnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr folgen können. Dass die Rechtssprache zu einer ausschließlich und wie wir allzu oft sehen, allenfalls von einer bestimmten Berufsgruppe verstandenen Fachsprache wird, obwohl, sich, obwohl sie Verbindlichkeit gegenüber allen am Rechtsleben Beteiligten einfordert.
1: Judex nun kalkulat, aber hier hat ein Richter mal gezählt. Eindrucksvolle Zahlen sind das. Man merkt, viele Gesetze bedeuten nicht unbedingt gutes Recht. Und es ist auch interessant, was Herr Habert daraus für Schlüsse zieht, was das auch heißt für die Medien und das Recht. Das hören wir jetzt.
4: Die Medien schlagen gewissermaßen eine Brücke zu den Menschen, indem sie das Recht zu den Lesern, Hörerinnen oder Zuschauern transportieren und in den jeweiligen tatsächlichen oder rechtlichen Kontext einordnen, es kommentieren, es kritisieren. Die Medien haben damit eine gleichsam vermittelnde wie verbindende Funktion zwischen dem Recht bzw. dem rechtsetzenden Rechts anwendenden und rechtsprechenden Staat auf der einen und den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite. Die Medien knüpfen dort an, wo die Verständlichkeit des Rechts und dessen Kommunikation von staatlicher Seite endet, aber auch dort, wo das Verständnis der jeweiligen Adressaten für das jeweilige Rechtsthema beginnt. Um in dem beschriebenen Brückenbild zu bleiben, die Länge der Brücke, also die zwischen Rechtsakt und Empfänger zurückzulegende Strecke, und die Hindernisse, die die Medien dabei zu überwinden haben, hängen von einer Reihe unterschiedlicher Faktoren ab. Die Grundvoraussetzung einer jeden gelingenden medialen Berichterstattung über das Recht ist, dass der Journalist oder die Journalistin das Thema richtig versteht. Dabei geht es zunächst darum, Sachverhalt und rechtliche Einordnung häufig unter hohem Zeitdruck präzise zu erfassen. Dies ist angesichts der beschriebenen Komplexität der Rechtsakte nicht immer einfach, oftmals sogar sehr schwierig. Selbstredend, dass Journalistinnen und Journalisten mit juristischem Hintergrund bei der Analyse und Einordnung der Vorgänge regelmäßig im Vorteil sind. Sind eine Rechtsfrage und der ihr zugrunde liegende Sachverhalt vollständig erfasst, geht es darum, sie in verständlicher Sprache zu kommunizieren. Dabei sollen auch komplexe Fragen möglichst einfach und klar, geradlinig und pointiert eben verständlich formuliert werden. Ein Beitrag muss dabei so anspruchsvoll formuliert sein, dass er zutrifft, aber so stark vereinfachen, dass die Menschen ihn verstehen.
0: Ich glaube, da hat Herr Habert auch so ein bisschen unser Kerngeschäft oder unseren Beruf wirklich sehr, sehr zutreffend beschrieben. Ich bin ja jetzt ähm, etwa anderthalb Jahre, knapp anderthalb Jahre bei FAZ Einspruch und ich werde natürlich oft auch von Freunden gefragt, wie ist das denn so eigentlich in dem Beruf? Was unterscheidet das vielleicht auch von anderen Tätigkeiten, die Juristen typischerweise machen? Und ähm, ich finde, dass das eben was ganz Besonderes ist, dass man immer wieder so ganz viele neue Themen und aktuelle Punkte auch aus den, aus den Nachrichten eben versucht, juristisch auch aufzuarbeiten, das den Leuten zu erklären. Und dann muss man eben erstmal auch diesen juristischen Zusammenhang auf jeden Fall verstehen. Das ist wirklich das Fundament, um danach dann eben das auch so erklären zu können, dass auch Leute das spannend und interessant finden, die vielleicht kein Jura studiert haben. Und ja, deshalb habe ich mich da von Herrn Habert sehr, sehr angesprochen gefühlt in dieser Sequenz. Wir hatten aber auch noch einen anderen Gast, Frank Bräutigam, Leiter der ARD Rechtsredaktion. Und für ihn war das Ganze, glaube ich, auch eine besondere Veranstaltung, weil er oft ja nur anderthalb Minuten sprechen darf. Und warum das so ist, das hat er auch gleich zu Beginn. Seiner Rede gesagt.
5: Ich grüße Sie ganz herzlich, freue mich sehr, dass ich in diesem wundervollen Ambiente zu Ihnen reden kann. Freue mich gleich aus mehreren Gründen. Einmal ist es für mich immer ganz schön, mal ein bisschen länger als eine Minute 30 sprechen zu dürfen. Das ist so die typische Tagesschau-Länge. Also so 10 bis 15 Minuten, die mir zugewiesen wurden, das sind für mich schon unendliche Weiten. Nur, dass Sie das einordnen können. Und ich freue mich über Ihren Mut, über deinen Mut beinahe jemand von der Konkurrenz dafür einzuladen.
0: Ja, die Konkurrenz. Ne? Er arbeitet ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Trotzdem ist er ein großer Fan der FAZ und auch von FAZ-Einspruch. Auch das wurde durchaus deutlich.
5: Was ich an dieser Zeitung schon seit langem schätze, ist die hohe Zahl an Fachjournalistinnen und Journalisten mit juristischem Hintergrund. Als Student in Freiburg hatte ich ein FAZ-Abo, habe damit auch fürs mündliche gelernt, mir einzelne Artikel ausgeschnitten und gesammelt. Das waren damals noch die Zeiten. Ich war damals sogar so vermessen, ab und zu Versuche von Artikeln an die FAZ zu schicken, dass sie vielleicht sogar abgedruckt würden. Ich kann nur sagen, die Absagebriefe waren sehr freundlich formuliert. <lacht> genau. Also damals Artikel aus der Zeitung ausgeschnitten und das ist der Mehrwert heute, diese Bündelung des Themas Recht, alles, was es in der FAZ gibt, plus ein bisschen mehr an einem Ort und noch auf dem Handy, also immer dabei. Das ist für mich ein großer Mehrwert. Ich habe gerade über meine Studienzeit gesprochen und der Grund zwei, warum ich den Einspruch abonniert habe, ist, weil er unter Jurastudierenden nach meinem Eindruck eine Marke ist und ich wissen will, worüber Jurastudierende sprechen. Ich bin viel unterwegs an Unis, auf Podien, spreche dort über meine Arbeit. Was tun wir eigentlich? Oder Studierende kommen zu uns nach Karlsruhe und ich zeige Ihnen dort, wie wir arbeiten. Ich frage immer, das, weil mich das interessiert, wie nutzen Sie denn Medien? Und da fällt immer, das muss ich so offen sagen, der FAZ-Einspruch. Zum Podcast komme ich gleich noch. Was mich beruhigt ist, dass die immer noch auch diese blaue Marke der Tagesschau kennen, die gucken das nicht um acht diesen Kasten, der sich Fernseher nennt, sondern auf anderen Wegen oder folgen dem auf Instagram.
1: Ja, sehr eindrucksvoll, die Beziehung, wir sitzen alle in einem Boot als Medien und am Ende seines Beitrags ist Frank Beutigam noch etwas persönlicher geworden und hat seine Erfahrungen als Journalist eben, ganz unabhängig davon, wo man arbeitet, geschildert.
5: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich erlebe auch auf Empfängen oder auf Partys dann auch immer so höhe <lacht> Lügenpresse, <lacht> Fake News. Und ich muss gestehen, ich finde das dann gar nicht so witzig. Mal ist das ironisch gemeint, ich weiß, aber eben immer öfter auch bitter ernst. Das trifft uns alle. Und daran können wir eigentlich gemeinsam kein Interesse haben, finde ich.
1: Da man sieht eben auch die Bedeutung, die alle Journalisten haben, um dagegen anzugehen. Und wenn man sich vorstellt die die uns verunglimpfen als Lügenpresse und Fake-News-Verbreiter würden obsiegen. Also wenn man sich ein Leben ohne Rundfunk, ohne Fernsehen, ohne freie Presse vorstellt oder nur mit einer gelenkten Öffentlichkeit, das wäre doch ein anderes Land und es wäre eben keine Demokratie mehr, kein demokratischer Rechtsstaat mehr. Und deswegen sehen wir auch Einspruch als Projekt an, dagegen anzukämpfen, gegen diese Verunglimpfer und Abschaffer, und ähm, Totengräber der Demokratie.
0: Ja, und das Ganze ist ja nicht nur sozusagen, wenn dann eben die Presse verunglimpft wird und gesagt wird, das ist Lügenpresse, sondern oft geht ja damit eben auch so eine Justizverachtung einher. Ne? Das kommt ja oft sozusagen aus denselben Quellen. Und ich glaube, dass FAZ-Einspruch eben ein Medium ist, was sehr gut da bei beiden Sachen andocken kann, dass erstmal einfach einen realistischen Blick ähm, auf die Medienwelt hat, aber zum anderen eben auch erklären kann, wie Entscheidungen in der Justiz zustande kommen. Auch Entscheidungen, die vielleicht erstmal schwer verständlich sind, die vielleicht sogar erstmal Ergebnisse hervorrufen, wo man so aus dem Bauch heraus sagt, das ist doch ungerecht, wie kann das sein, dass ein Richter da so entschieden hat. Und wir versuchen ja auch hier im Podcast vergangene Woche, das Gespräch von Anna-Sophia Lang war glaube ich ein sehr sehr gutes Beispiel äh, dafür, da ging es ja auch um diese Entscheidung zu den Folterungen an den Jesiden, also gerade in solchen Gesprächen auch immer wieder klar zu machen, wie Entscheidungen zustande kommen und das werden wir auf jeden Fall auch weitermachen, die nächsten fünf Jahre und auch darüber hinaus.
1: So ist es und jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Heute Anhängerhaftung, da fragt man sich, wieso ist das relevant, aber jeder hat ja, zum Beispiel der Kleiner, wenn er kein Auto hat, ein Boot, mit dem er im Mittelmeer kreuzt oder andere haben ein Flugzeug, auch klassisch und äh, das muss man natürlich transportieren und dazu braucht man einen Anhänger. Die Frage ist nur, was passiert, wenn das zu einem Verkehrsunfall führt.
0: Ja, so ein Boot, das hätte ich gerne, Herr Müller. Da müssen wir vielleicht noch mal über mein Gehalt reden, damit ich mir das dann auch leisten kann. Aber heute im gerechten Urteil, da sprechen wir natürlich über dieses Thema Anhängerhaftung, was eben vom Bundesgerichtshof aus Karlsruhe kam. Die Entscheidung ist übrigens schon von Februar. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum wird es dann heute besprochen? Hintergrund ist, dass die Entscheidungsgründe erst in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Und die sind tatsächlich ganz interessant, auch um den Fall zu verstehen. Also so erstmal zur, zur Ausgangslage war es halt einfach so, dass ein Anhänger an der Straße geparkt war und dann ein Autofahrer, der aber nichts mit dem Anhänger zu tun hatte, eben in der Linkskurve von der Straße abgekommen ist, dann in diesen Anhänger reingefahren ist, der losgerollt ist und ein Gebäude beschädigt hat. Und dann hat natürlich der Gebäudeversicherer erstmal dem Hauseigentümer den Schaden ersetzt und dann aber eben den Haftpflichtversicherer des Eigentümers des Anhängers auf Schadensersatz verklagt. Und das Landgericht Gießen, das hatte erstmal entschieden, dass es einen solchen Schadensersatzanspruch der Haftpflichtversicherung des Anhängereigentümers nicht
1: gibt. Warum? Ja. Weil der Schaden nicht beim Betrieb des Anhängers entstanden sei.
0: Ja, genau, die, die haben behauptet, das ist ja nicht beim Betrieb des Anhängers entstanden, hat das Landgericht Gießen gesagt, genau darauf kommt's an. Wir kennen ja Paragraph 19 Absatz 1 Satz 1 SDVG. In der Entscheidung, das sollte man dazu sagen, steht immer noch Paragraph 7 alte Fassung. Das liegt daran, weil sozusagen der Fall schon ein bisschen älter ist und zwischendurch das SDVG ähm, reformiert wurde. An dem Punkt aber stimmten diese beiden Normen eben überein. Es kommt auf den Betrieb an. Also bei Betrieb eines Anhängers muss eben ähm, ein Schaden entstanden sein. Naja, und das Landgericht, das hat eben gesagt, der Anhänger stand da doch nur, der äh, andere Autofahrer, der hat es ja angestoßen und äh, damit hat ja wohl diese Betriebsgefahr des Anhängers eine ganz untergeordnete Bedeutung.
1: Das hat der BGH aber anders gesehen und er sagt, da habe sich die von dem Anhänger ausgehende Gefahr gerade ausgewirkt, auch wenn der Pkw, also der, der Fahrer des Pkw, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, den Ablauf maßgeblich bestimmt hat, also den Ablauf des Geschehens, den Unfall, ist das Schadensgeschehen auch sozusagen durch den Anhänger mitgeprägt worden, was man ja durchaus auch für nicht ganz unnachvollziehbar halten kann.
0: Die äh, BGH-Richter haben dafür immer so einen schönen Terminus. Die sagen immer, es kommt darauf an, ob sich gegenüber der Betriebsgefahr ein eigenständiger Gefahrenkreis verwirklicht hat. Und dieser eigenständige Gefahrenkreis, der sei eben hier nicht vorhanden gewesen, sondern es ist so, dass es ja schon auch mit dem äh, Betrieb dieses Anhängers zu tun hatte, weil zu seinem Betrieb gehört eben auch dazu, dass er ab und zu auch mal parken muss und ein Äußerlichen oder gleichsam zufälligen Zusammenhang habe es gerade nicht gegeben und deshalb sei eben diese Norm Paragraph 19 Absatz 1 Satz 1 StVG doch davon erfasst, anders als eben die Vorinstanz, die Ursprungsinstanz, das Landgericht Gießen es gesehen hatte.
1: Die Versicherung hat dann noch eingewandt, der Schaden hätte auch durch einen an derselben Stelle stehenden Müllcontainer verursacht werden können.
0: Ja, das fand ich eigentlich so eine ganz interessante Argumentation, denkt man ja auch erstmal, ist plausibel, ne? also natürlich, man stellt sich vor, so, eine, so ein rollender Müllcontainer und der wäre jetzt von dem Auto angestoßen worden und äh, wäre dann in das Haus gerammelt, dann wäre ja auch ein erheblicher Schaden ähm, entstanden, da hat aber äh, der BGH gesagt, nee, so kann man nicht argumentieren, das STVG ist nicht darauf ausgerichtet, nur eine Einstandspflicht zu normieren für Gefahren, die ausschließlich von Fahrzeugen verursacht werden können. Liegt auch so ein bisschen auf der bisherigen Rechtsprechungslinie, weil man natürlich, wenn man dann immer argumentieren würde, na ja, die Gefahr hätte auch anders entstehen können, das STVG so ein bisschen ins Leere laufen würde. Und die Betriebsgefahr wurde in der Tat vom BGH immer schon sehr weit ausgelegt. Und ja, das ist. Warum
1: auch, gerechtes Urteil, Herr Klenner?
0: Das ist genau der Grund, dass, ähm, ich es als gerechtes Urteil ausgewählt habe, dass ich gesagt habe, es ist eben eine stringente Linie in der Rechtsprechung erkennbar. Aber ist das
1: schon ausreichend, um es gerecht zu nennen? Also die Linie kann ja auch falsch sein.
0: Haben Sie natürlich völlig recht. Ich finde die Linie aber tatsächlich auch inhaltlich richtig, weil ich schon finde, und das ist ja auch die gesamte Logik des STVG, wenn man eben ein Auto oder einen Anhänger oder ein Motorrad oder was auch immer, wenn man das anschafft, damit schafft man eben einfach nur durch die Anschaffung und dadurch, dass man es benutzt und parkt, schafft man halt schon ein Risiko. Und die Idee des S der STVG ist ja nun mal gerade, dass man eben für dieses Risiko auch einstehen muss. Deswegen
1: gibt es auch die Haftpflichtversicherung.
0: Deshalb gibt es auch die Versicherungen, genau, die dann dieses Risiko wieder versuchen aufzufangen. Und es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn man dann bei einem parkenden Anhänger eine Ausnahme macht. Ne? Man muss dann ja immer fragen, kommt dann die nächste Ausnahme? Es gibt natürlich immer Situationen, wo man sagt, da hat doch eigentlich niemand was Böses gewollt, gerade im Straßenverkehr. Und er wollte doch einfach nur sein, äh, sein Gerät benutzen, jetzt egal, ob es Motorrad, Auto, Boot oder Anhänger ist. Aber das... Ja, ist ja gerade der Witz der STVG, dass dieses Risiko dann eben bei dem liegt, der sich entscheidet, sowas am Verkehr teilzunehmen. Ja. Ja.
1: Ich denke auch, das würden die meisten, wenn sie ehrlich sind, so sehen, und dafür gibt es ja auch die Versicherungspflicht, weil die Gefahren sehr groß sind, die im Straßenverkehr lauern, in der Tat. Musik ja, wir kommen zum Ende und ich weise noch darauf hin, dass wir nicht nur fünf Jahre Einspruch gefeiert haben, sondern auch 15 Jahre Staat und Recht begehen, still und leise, morgen wieder in der Zeitung mit ganz wichtigen Beiträgen zum Thema Revision, äh, Wahlrechtsreform und Abtreibungsrecht. Aber zudem noch der Hinweis, dass wir uns wieder gerne Hörerfragen stellen wollen, also wenn Sie eine haben, gerne an einspruchpodcast.faz.de schicken. Wir werden die dann abspielen und beantworten.
0: Deshalb ist wichtig, dass sie immer als Sprachnachricht geschickt wird. Außerdem noch der Hinweis, wie versprochen, auf die JuraCon. Das ist eine jura karrieremesse die am 4. April in Frankfurt stattfindet, mit einem spannenden Rahmenprogramm, über 70 Aussteller. Man kann sich auch im Vorfeld mit äh, Anwaltskanzleien auch verabreden. Äh, deshalb ist eine Anmeldung unter juracon.de sehr sinnvoll und selbstverständlich wird auch FAZ-Einspruch da mit einem Stand vertreten sein.
1: Wenn auch, glaube ich, das davon ankündigen, nicht mit uns in diesem Fall.
0: Ja, wir beide sind da tatsächlich im Urlaub.
1: Also wir sind natürlich immer im Dienst, aber in dem Fall nicht anwesend körperlich, aber auf den weiteren Messen. Dann wohl, aber der Einspruch wird vertreten sein, auf jeden Fall. Kommen Sie gerne. Genau, ansonsten können sich auch wie immer interessierte Referendare bei unserer Rechtsabteilung melden, die dann auch bei uns mitwirken können. Unter Frankfurter frankfurterallgemeine.de Referendariat kann man sich da bewerben. Ansonsten eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.
0: Auch von mir eine schöne Woche.